0: Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. La première fois c'était adopter la bonne attitude et l'attitude c'est celle de garder la parole de Dieu et euh, notre verset clé c'est Apocalypse chapitre 3 verset 10 qui nous dit « parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre ». Pour que la parole soit gardée, il faut qu'on prenne conscience qu'elle est précieuse. On garde quelque chose quand quelque chose est précieux pour nous, n'est-ce pas Vos bijoux, vous les gardez précieusement quelque part, dans un petit coffret, dans un tiroir, de l'armoire, de la chambre de votre maison. Vous voyez, c'est très précis. Et puis plein de choses, c'est précieux. Hein la parole de Dieu, il faut qu'on prenne conscience qu'elle est précieuse. Pour pouvoir la garder et pour prendre conscience qu'elle est précieuse, on a besoin d'une révélation. Et quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, c'est pas toujours facile. On se bute parfois avec des passages qui sont qui sont quand même assez raides, où on parle de guerre, où on parle, il y a des généalogies, il y, y a différents styles dans le, la parole de Dieu, et c'est pas toujours facile de se mettre à la lecture de la Bible et de comprendre tout. Et on a besoin d'une révélation. Et ce matin, Patrick chantait et parlait, il sentait que euh, le Seigneur brisait les murs d'incompréhension entre nous et de discorde. Mais Dieu veut aussi briser l'incompréhension entre lui et nous. Et dans, au travers de sa parole, nous avons besoin d'une révélation. Alors on va faire un exercice, on va aller dans Esaïe chapitre 29. Si vous voulez bien ouvrir avec moi, Esaïe chapitre 29. 29, vous savez où se trouve Esaïe, le livre d'Esaïe Ça va Dans le Nouveau Testament bien sûr. Non, c'est pas ça Alors Esaïe chapitre 29, est-ce que vous y êtes Alors maintenant je vais vous demander de fermer tous les yeux, de tenir la parole de Dieu dans votre main, de fermer vos yeux et pendant que vous avez les yeux fermés, vous lisez. Comment On ne peut pas. Et maintenant, on ne peut pas lire les yeux fermés. D'accord. Autre exercice. Est-ce que vous pouvez me lire, s'il vous plaît, ce verset de la parole de Dieu C'est pas possible. Non. J'ai failli mettre Jean 3,16, mais... Ah, c'est Esaïe. Alors, on va lire les versets 10 et 12. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les yeux des prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et, et qui répond, je ne le peux, car il est cacheté. » Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Amen. De la même manière, la parole de Dieu pour nous est voilée. Quand l'homme a voulu être assez curieux pour avoir la révélation sur la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, son péché a fait basculer un voile d'aveuglement sur les choses divines. Il a eu la révélation qu'il était nu. Sur sa nudité, sur, sur justement la, la désobéissance et sur le bien et le mal. Oui, il a eu cette révélation-là. Mais alors, il y a eu comme un, un basculement et un voile qui s'est mis entre Dieu et nous. C'est ce péché-là. Et ce voile d'aveuglement nous empêche de bien comprendre les choses de Dieu. Nous empêche d'avoir une relation assez forte avec le Seigneur. Et nous avons besoin, pour notre vie chrétienne, d'avoir une révélation. Il nous faut une révélation. La première révélation que nous avons, c'est celle de notre péché, de notre nudité spirituelle, de la noirceur de notre péché. Ça, c'est la première révélation que le Seigneur fait dans notre vie par son Esprit Saint. Euh, que l'on lise la parole ou qu'on vienne euh, écouter une prédication, que l'on entende de toute façon parler du message de la croix qui vient toucher notre vie. Alors, c'est la première révélation que nous avons et ça s'appelle la repentance. Amen c'est ce qui nous amène à changer de vie radicalement, qui nous amène à avoir un tout nouvel objectif, la vie éternelle. Dieu le fait par son Esprit Saint dans notre cœur. Alors, j'ai été voir dans le dictionnaire, la rousse qui nous dit ce qui est le mot révélation. Et l'une des définitions du mot révélation, c'est l'acte par lequel Dieu fait connaître aux hommes son dessein de salut et se fait connaître à eux le donné révélé dont l'Église a le dépôt maintenant et qu'elle a la charge de conserver et de transmettre Alléluia nous devons transmettre cette bonne parole du salut ce message de la croix qui a changé notre vie Amen est-ce que vous le transmettez au quotidien dans votre quotidien est-ce que vous témoignez du salut de Jésus Christ dans votre vie et qu'il peut le faire pour d'autres ça c'est la première révélation la seconde révélation, c'est celle de la parole de Dieu. On peut lire la Bible, mais ne pas comprendre. Et euh, beaucoup abandonnent la lecture de la Bible. Il y a de nombreuses livres, les Bibles dans les foyers de notre pays de France. Des vieilles Bibles, et eh bien poussiéreuses, qui restent à dormir, qui ne sont jamais ouvertes. Pourquoi Parce que, euh, comme les pharisiens ou d'autres ont pu dire à, à Jésus, « Ta parole est dure, ta parole est difficile. » Et nous avons besoin d'une révélation. La Bible ne peut pas se comprendre intellectuellement seulement. Elle doit passer par le cœur. Nous devons alors prier avant la lecture de la Bible. et C'est ce que je conseille souvent aux personnes qui commencent à marcher dans la foi. C'est qu'avant d'ouvrir ce livre saint qui est précieux, nous devons prier, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. J'ai besoin que ton esprit m'éclaire à la lecture de ta parole pour la comprendre, pour comprendre ce que tu as voulu dire, pour comprendre euh, quelle a été ta pensée, pour que cela puisse me parler à moi dans ma vie. Amen. Et ça, c'est déjà un principe important que de prier avant de lire la parole de Dieu pour recevoir l'Esprit de révélation, que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de révélation, illumine notre cœur obscurci par le péché. Comment un homme peut comprendre et expliquer la parole de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même qui lui explique. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu, mais elle doit être connectée, et c'est le cœur qui est connecté à Dieu pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et donc c'est la révélation de l'Esprit-Saint qui va se faire en nous. Une autre définition de, du mot révélation est celle-ci, c'est la prise de conscience ou l'expérience soudaine d'une réalité qui laisse une trace durable. Par exemple, ce voyage en Égypte a été une révélation. Et bien souvent, la révélation dévoile une réalité qui est présente, qui est là devant nous. Et souvent, nous avons la parole de Dieu devant nous, mais on est empêché de la comprendre. Il y a des choses qui, qui nous empêchent de la comprendre. Pourtant, elle est là, la réalité est là. Et lorsque nous avons la révélation de ce que Dieu veut dire pour nous, pour notre vie, nous nous rendons compte que la réponse parfois à nos pourquoi, lorsqu'on demande au Seigneur la solution dans nos difficultés, la réponse est juste là, juste devant nous. Mais nous ne la voyons pas, nous ne la comprenons pas, parce qu'il y a un voile et nous avons besoin d'une révélation. En lisant la Bible, nous prenons conscience du monde qui nous entoure et des réalités spirituelles qui nous environnent. Et... Pour que nous ayons cette révélation, nous avons besoin de la foi, de mettre notre foi dans ce que dit Dieu. Parce que si nous ne croyons pas déjà ce que dit Dieu, ça va être difficile de recevoir la révélation. Et d'ailleurs, quelle est la définition de la foi La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas mais qui sont là, qui sont déjà présentes. C'est la définition de la foi. Et lorsque nous mettons notre foi dans la parole de Dieu, alors nous découvrons ce qui est à venir. Alléluia C'est une démonstration. La parole de Dieu est une démonstration. Elle nous montre la puissance de Dieu. Elle nous montre sa pensée. Elle nous montre sa mentalité. Elle nous montre son cœur. C'est une manifestation de la personne divine. Si vous croyez ce qui est dit, vous le verrez s'accomplir. Alléluia La foi est le levier de cette révélation. Alors, pourquoi nous avons besoin d'une révélation Parce que nous avons besoin de vivre la dimension divine. Est-ce que vous avez soif de vivre la vie que Dieu veut pour vous Amen On a tous soif de rentrer dans les projets et les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour notre vie. Le plan, la destinée qu'il a prévue pour nous. Pour cela, bien, la révélation va nous aider à entrer dans la dimension divine. On ouvre ensemble dans le livre, l'épître aux Éphésiens chapitre, 1er, Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. L'apôtre Paul va nous faire comprendre justement quel est cet esprit de révélation et quelles sont les conséquences de la révélation de Dieu. Il faut que nous ouvrions nos yeux bien grands ce matin sur ce que Dieu veut nous dire. Il veut nous révéler des clés de son royaume et c'est important d'y être attentif. Éphésiens chapitre 1 verset 15. Lui-même, Paul, a eu besoin d'une révélation. Il dit donc au verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Faisons mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle belle expression Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh Quel programme Espérance, richesse, puissance. N'est-ce pas ce que nous voulons tous Même dans le monde, les gens recherchent l'espérance. Les gens recherchent la richesse, la puissance, la gloire. C'est un bon programme tout cela. Ce matin, quelle est votre espérance Est-ce que c'est d'atteindre la fin du mois pour recevoir votre paye Est-ce que c'est la promotion Est-ce que c'est un nouvel échelon Quelle est votre espérance Surtout à long terme. Notre espérance, Seigneur, c'est que tu nous as appelés à te suivre pour vivre avec toi. Alléluia et atteindre l'éternité. Lorsque Jésus dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10, qui doit maintenant être gravé dans notre cœur, il dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. » Et au travers de cette expression « Je te garderai à l'heure de la tentation », on peut y voir justement le fait d'être enlevé, que l'Église soit enlevée. Il peut parler ici de l'enlèvement de l'Église. Ou lorsque ce sera vraiment l'heure la plus ultime de l'apostasie de la fin des temps. Alors Dieu va nous mettre à l'abri. Il va nous recueillir avec lui. Alléluia. Dans l'éternité. Oui, Jésus revient bientôt nous chercher. Alléluia. Et nous le sentons venir. Il est en train de rassembler les élus de toutes les assemblées. Il est en train de rassembler son peuple. Alléluia. Pour un seul objectif. Le louer, l'adorer et se préparer à revenir chercher chacun de nous. C'est l'objectif de notre vie. C'est l'espérance de notre vie. Jésus-Christ revient pour nous chercher. Quelle est votre richesse Quelle est ta richesse, mon frère, ma sœur Je parlais des bijoux tout à l'heure. Est-ce que la richesse, pour messieurs, c'est votre voiture Qu'il ne faut surtout pas toucher, ne pas rayer. Combien c'est difficile sur Paris de ne pas avoir une voiture rayée, n'est-ce pas Surtout une belle voiture. Est-ce que votre richesse, c'est votre maison que vous êtes en train de faire construire, que vous aurez peut-être dans cinq ans, etc. Quelle est votre richesse Où est votre cœur Jésus dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est placé votre cœur ce matin Où est-il il nous a enrichis de toutes bénédictions spirituelles, Et rien ne peut comparer toutes les bénédictions de Dieu à côté de tout ce que le monde peut nous proposer, frères et sœurs. Alléluia. Rien que la gloire de son héritage, comme il est dit dans ce passage, rien que cette gloire est incomparable avec toutes les richesses de la terre. Il nous prépare une place là-haut, c'est ça notre richesse. Il nous prépare une place dans l'éternité. Mais avec quels matériaux construit-il cette place Quels matériaux donnez-vous donnez au Seigneur pour qu'il construise la place, votre maison céleste Quels sont vos matériaux Est-ce que c'est des matériaux qui sont du bois, du, du chaume, des choses qui vont brûler au jour du jugement Quels sont vos œuvres qui vont construire la maison céleste pour chacun de vous Quelle est votre puissance Vous avez une réponse Quelle est votre puissance Est-ce que c'est votre connectivité 4G, bientôt 5G, 6G Est-ce que c'est ça votre puissance, la puissance de votre smartphone Est-ce que c'est votre physique Peut-être, hein peut-être que vous pouvez jouer de votre physique et que c'est une certaine puissance, une certaine influence. Quelle est votre puissance ce matin Si tous les chrétiens et moi-même, je me comprends dedans, si on pouvait voir la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu, la puissance que nous avons entre nos mains, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est une arme puissante. Et c'est puissant de comprendre, lorsque nous avons la révélation, de comprendre que nous sommes non plus sur cette terre, nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre, mais notre position elle se trouve assise avec Christ dans les lieux célestes. Et nous contemplons l'œuvre de nos vies depuis le ciel. Nous voyons les difficultés de notre vie depuis le ciel. Et ça, c'est un super encouragement. C'est une grande clé pour avancer dans notre vie chrétienne. C'est que nous ne considérons plus les montagnes comme étant au pied de cette montagne. Mais nous disons à la montagne depuis le ciel, « Jette-toi de là. » Alléluia. « Jette-toi dans la mer. » Alléluia. Dites à votre voisin, où es-tu assis Posez-lui cette question. Où es-tu assis ce matin Où es-tu assis Mon frère, ma sœur. Où es-tu assis Où êtes-vous ce matin Est-ce que vous êtes seulement assis sur une chaise ou est-ce que votre vie chrétienne est placée dans le ciel Assis à la droite de Christ, alléluia. Voir les choses depuis le ciel est complètement différent. La révélation de sa parole rend concrète notre relation avec Dieu. Il nous révèle son royaume. Il révèle le royaume de Dieu à ceux qui le cherchent. Il nous donne de connaître et d'entrer dans la volonté divine. La révélation nous permet de croître spirituellement, comme à l'école. Il y a parfois des déclics qui se font dans les apprentissages, parfois des révélations. Et ça, ça se fait avec la progression, avec le temps. Et il y a des choses que nous comprenons dans notre vie chrétienne, et qui remettent en cause parfois ce que nous comprenions au tout début de notre vie chrétienne, n'est-ce pas Il y a une vie de prière qui doit s'améliorer au fur et à mesure. Nous comprenons que, selon le modèle du, de, du Notre Père, nous, prions, nous nous adressons au Père, et nous venons au nom de Jésus-Christ, et nous prions par l'inspiration du Saint-Esprit. Ça, ça peut prendre des fois du temps à, à comprendre, n'est-ce pas il y a des déclics qui se font au fur et à mesure de notre vie chrétienne. Mais ces déclics vont se faire si nous prenons le temps de nous plonger dans la parole de Dieu et de demander la révélation au Seigneur. La révélation nous donne soif de la parole de Dieu. Et oui, une parole hermétique, difficile à comprendre, ne nous donne pas soif d'en savoir plus. Mais lorsque nous recevons la révélation divine, alors nous avons soif. De fouiller encore, de fouiller encore, d'aller en profondeur et d'étudier et d'aller encore plus. Alléluia Est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu Chaque jour, lorsque vous venez au culte, lorsque vous venez au réunion, est-ce que vous avez soif de la parole de Dieu Est-ce que vous avez hâte d'avoir votre rendez-vous quotidien avec le Seigneur La révélation garde le peuple en éveil vers l'objectif final nous sommes connectés dans la vision de Dieu pour une bonne compréhension de sa parole. Alléluia. Parce que c'est ce que nous verrons quand il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'éteint, le peuple meurt. Et parfois c'est une réalité dans nos vies personnelles. C'est lorsque nous n'avons pas de vision, nous nous éteignons. Lorsque nous n'avons plus soif de la parole de Dieu, nous nous éteignons. Et nous revenons au mode de vie de la société que nous connaissions avant. Et nous marchons non plus selon les principes divins, selon les clés du royaume. Mais nous marchons de nouveau sur l'influence, dans l'influence du monde. Et nous, avons les, nous reprenons les réflexes du monde qui nous emmènent à marcher dans la défaite, à marcher euh, dans la difficulté. Alors qu'avec le Seigneur, nous pouvons vaincre. Alléluia. Il a eu la victoire pour que nous, nous puissions avoir la victoire dans nos difficultés, dans notre vie en général. Ça ne veut pas dire qu'il nous épargne de toutes difficultés, mais il nous donne de les traverser. Alléluia. Alors, il y a une importance à distinguer la révélation générale qui est la parole de Dieu, qui nous a été révélée à tous communément et qui s'applique à chacun de nous. Ça, c'est la révélation générale. Et puis, il y a une révélation spécifique qui nous concerne personnellement. Et Dieu veut se révéler à chacun de nous de différentes manières, comme le dira Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler au travers d'un don spirituel, il peut parler au travers d'une vision, il peut parler au travers d'un frère ou d'une sœur. Et ça, c'est la révélation spécifique parce qu'il nous parle à nous, pour notre vie à nous, pour les choses qui nous concernent, nous. C'est bien souvent... La révélation spécifique nous vient bien souvent pour nous réveiller, pour nous apporter un réveil spirituel personnel. Attention alors aux dérives, parce que c'est dans la révélation spécifique qu'il y a des dérives. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, tu sais mon frère, oh combien Dieu m'a dit, et j'ai vu, ah Attention, attention, je ne dis pas, que tout est à jeter. Mais attention aux personnes qui disent trop souvent, Dieu m'a dit. Parce que Dieu se révèle avec sagesse. C'est un esprit de révélation, mais un esprit de sagesse. Et pour savoir si une révélation spécifique est bonne, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit avoir comme réflexe On doit la mettre en comparaison avec la révélation générale, la parole de Dieu. Nous devons nous dire, est-ce que c'est conforme à ce que dit la parole dans son ensemble, au principe divin dans son ensemble, ou est-ce que ça est remet en question les choses Alors là, danger. Là, activation du plan parole Attention. Attention. Attention à ceux qui jugent par révélation sans s'impliquer eux-mêmes. Il y a souvent aussi des personnes qui disent Dieu m'a révélé cela et vous, vous devez vous repentir, vous devez faire ceci, vous devez changer, vous devez. Et toi alors Et toi, tu fais quoi dans, dans l'histoire hein La révélation, lorsque Dieu nous révèle des choses, elle doit s'appliquer d'abord à nous-mêmes. D'abord à nous-mêmes. Nous avons des exemples d'hommes qui ont vécu à la dimension divine et qui ont eu des révélations de, de différentes manifestations de révélations. Prenons Moïse. C'est la révélation du buisson ardent. Samuel, c'est la révélation de la voix du Père, Paul, la révélation de Jésus persécuté, Martin Luther, la révélation pour un réveil. Et nous, quelle révélation avons-nous pour notre propre vie, mais aussi pour notre génération, pour notre Église Quelle est la vision, quelle est la révélation que Dieu nous donne Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Nous devons vivre la dimension divine sur terre comme au ciel. Amen. Sur terre comme au ciel. Quelle est la révélation pour le peuple de Dieu, pour l'Église d'aujourd'hui Ce proverbe 29, 18 nous dit et se termine par « heureux s'il observe la loi ». On revient toujours à ce principe de garder la parole de Dieu. Quelle est la dernière parole que Jésus nous a laissée Ce qui fait notre vision à tous, pour l'Église, à ses disciples. La dernière parole qu'il a laissée à ses disciples, avant de partir. Matthieu 28, RC 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pour que cette parole devienne une réalité, nous devons comprendre que Jésus ne nous a pas demandé de faire des chrétiens, de faire des convertis, de faire des religieux. Il nous a premièrement demandé de faire des disciples. Et que la mission de l'Église ne s'arrête pas à aller jusqu'à baptiser les gens, mais qu'elle va beaucoup plus loin, c'est-à-dire les enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Et cela va plus loin que les prédications du dimanche. Ça passe par notamment l'école de la foi, les cours de disciples. Nous devons aller plus loin que le baptême, frères et sœurs. Nous devons nous encourager les uns les autres à dire n'oublie pas, Jésus nous a dit cela. N'oublie pas, mon frère, une parole d'encouragement pour toi. Jésus nous a dit cela. Et j'aime beaucoup le principe, et c'est en train de se développer, je l'envoie aussi à tout, tout le groupe de jeunesse, de passe le c'est une action du, du top chrétien, qui envoie un verset chaque jour, un verset et juste une phrase, une pensée. Et vous l'envoyez. Et alors, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça, ça va, dans, dans tous les foyers que ça va. Alléluia. Par texto, on renvoie cela. Et je connais de nombreuses personnes qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas chrétiennes. Mais combien cette parole, juste ce verset, est un encouragement. Nous sommes appelés à faire des disciples. C'est difficile de venir vers une personne qui ne connaît pas Dieu et lui dire « Repends-toi maintenant ». C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Nous devons faire des disciples. Jésus a mis pour priorité de faire de ses disciples des disciples. Et non pas qu'ils se convertissent dès qu'ils ont dès qu'il les a rencontrés, il leur a dit tout simplement « Suis-moi ». Et nous devons aussi, de la même manière, nous-mêmes, suivre Dieu et faire en sorte que ceux qui nous entourent nous suivent aussi. Alléluia Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Jésus dira « Ils ont gardé ta parole ». Quand il dit « Ils », c'est les personnes que Dieu lui a confiées. Les disciples et tous ceux qui se sont tournés vers lui, qui ont suivi sa parole, ils ont gardé ta parole. C'était l'objectif de Jésus pour ce que Dieu lui avait donné. Et Dieu nous donne des âmes également. Il nous donne nos voisins. Il nous donne nos collègues de travail. Il nous donne nos camarades de classe. Il nous donne notre famille. Et ces âmes-là, nous avons pour mission d'en faire des disciples. Alléluia nous avons pour mission d'en faire des disciples, que nous puissions ouvrir les yeux ce matin sur ceux qui nous entourent, avoir cette révélation que ceux qui ne connaissent pas l'Évangile et que Dieu place autour de nous, nous avons la responsabilité de leur communiquer la parole de Dieu. Nous avons la responsabilité d'en faire des disciples. Et la gloire de Dieu, c'est que Jésus nous a fait cette promesse. C'est qu'il serait avec nous chaque jour pour pouvoir l'accomplir. Ce qu'il nous demande de faire, il nous donne les moyens pour l'accomplir. Il nous donne l'équipement pour l'accomplir. Alléluia. Il est avec nous chaque jour. Mon frère, ma sœur, tu as peut-être des difficultés à témoigner autour de toi. Tu as peut-être des difficultés à témoigner dans ton travail. Tu es peut-être même persécuté toi-même. Mais sache que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Et l'esprit de révélation qui va te donner les mots à propos est avec toi. Demande-le au Seigneur. Que l'esprit de révélation vienne. Nous sommes appelés, non pas à en faire des chrétiens, pas des religieux, mais à faire des disciples qui suivent Jésus. Nous sommes appelés, premièrement, à les aimer. De l'amour de Dieu, afin qu'ils deviennent des disciples. Souvent, on veut accomplir cette parole-là, en mettant de côté le premier et le plus grand des commandements, à savoir, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous vous aimez Oui Alors, aimez ceux qui vous entourent. Considérez qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu et que la parole de Dieu peut être précieuse aussi pour leur vie. Et il est plus que temps, mes frères et sœurs, autant de l'Apocalypse, autant de la révélation, parce que c'est ce que veut dire le mot Apocalypse, Autant de cette révélation, il est plus que temps que nous ayons vraiment notre cœur pour les autres, que nous les aimions tout simplement. Peut-être que ça va commencer comme ça, simplement à les aimer, à leur montrer notre amour, pour, eux. pas forcément à parler, mais à les aimer tout simplement. Ces clés du royaume sont précieuses pour vivre en chrétien chaque jour. Amen. En conclusion, je lirai les trois premiers versets de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1 verset versets 1 à 3. « Heureux celui qui lit » Donc celui qui ouvre ses yeux pour lire, et ceux qui entendent les paroles, qui ouvrent leurs oreilles, les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites. Alléluia. Car le temps est proche. Le temps est proche, frères et sœurs. Le temps est proche. Alors gardons la parole de Dieu et transmettons-la aussi à ceux qui nous entourent. Amen. Amen que nous comprenions le besoin d'une révélation pour vivre à la dimension divine sur terre comme au ciel. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour euh, ta parole qui est bienfaisante, qui est efficace. Seigneur, ta parole est puissante, ta parole est précieuse. Non, ce n'est pas le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est précieux pour ouvrir l'intelligence. Seigneur, pour nos vies, c'est ta parole qui est précieuse pour ouvrir notre intelligence, pour illuminer les yeux de notre cœur. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur ce, ce matin, au nom de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous voulons aussi, te demander. Seigneur, que l'Esprit de Révélation soit avec nous, que tu nous aides, Seigneur, à faire des disciples autour de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta gloire descende dans ce lieu. Et d'ici, qu'elle se répande sur toutes les nations. Alléluia. Nous voulons être les témoins. Alléluia. Les témoins de la gloire de Dieu. Gloire à toi Jésus. Nous qui prenons sa parole au sérieux. Te bénissons Seigneur pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies et que tu veux rendre parfaite. Alléluia. Pour le jour où nous te verrons face à face. Merci. Que ta gloire descende en ce lieu. Est ici Sur nous repose ton parfum, alors que nous cherchons ta face, que ta, ta gloire descend en cieux, et l'explique elle so